0: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, Maman Solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Morgan a toujours cru au conte de fées, d'ailleurs elle y croit encore malgré qu'après 10 ans de mariage, elle soit en plein divorce. Un divorce, oui, mais un divorce en bon terme avec le papa de ses deux enfants. Son couple s'est éteint au fil des grossesses et après avoir tout tenté pour sauver leur amour, ils ont chacun compris que c'était fini. Alors Morgane découvre la vie de maman Solo et pour cette maman poule, les premières séparations avec ses enfants vont être difficiles. Pour éviter de se morfondre quand ils ne sont pas là, elle fait un million de choses pour s'occuper l'esprit mais son corps sonne l'alerte. Il faut qu'elle se repose. Et six mois après, elle commence tout juste à lâcher prise. Elle cherche son équilibre entre travail et maternité, elle savoure sa solitude et la subit parfois, elle découvre le regard de la société sur les mères célibataires, mais surtout, elle est heureuse et reste persuadée que c'est le début d'une belle aventure dans laquelle elle pourrait rencontrer son chevalier. Dans cet épisode, on parle d'une maison pleine de souvenirs, d'être très organisée pour ses enfants, un peu moins pour soi, et d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Bonne écoute Hello Morgane Coucou. Merci de nous raconter un bout de ton histoire dans Hello Solos. De rien, avec plaisir. Merci de m'accueillir dans avec tes studios. Avec plaisir, ouais. Alors toi, tu es la maman de deux enfants. Quel âge ils ont
1: Alors, je suis la maman de Lucas qui a quatre ans et demi et de Lina qui a
0: un an et demi. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, euh, nous dire euh, bah, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, euh, quel âge tu as alors du
1: coup, donc je viens de Montpellier, j'ai 32 ans, Ah non, 33 depuis hier. Hé,
0: hey, joyeux anniversaire Merci,
1: ouais, j'ai 33 ans du coup. Je suis créatrice de contenu sur Instagram et je suis aussi community manager depuis peu, depuis deux mois, là. donc j'ai ces deux activités-là et euh, de base, j'étais pas du tout là-dedans, j'avais un bac plus 5 RH, donc euh, j'étais responsable RH. Ah oui Ouais, rien à voir.
0: D'accord, bon, on va parler de tout ça, peut-être que c'est lié, tu vas nous dire Ouais, il y a beaucoup de choses liées dans tout ça. <rire> liées aux enfants, surtout. Bah oui, j'imagine. Alors, avant de parler de tout ça, toi, quand t'étais plus jeune, comment tu imaginais euh, ta vie de famille? Quel regard tu portais sur l'amour?
1: Alors, euh, quand j'étais plus jeune, je m'imaginais, bon, déjà avoir trois ou quatre enfants, je voulais une grande famille. Ouais. Donc, euh, je voulais beaucoup d'enfants, mais je veux toujours hein, beaucoup d'enfants avec le même mari dans l'idéal. Euh, en fait, je me voyais me marier très jeune, avoir euh, plein d'enfants et y vivre heureux toute leur vie, enfin tu vois le compte de fait quoi, habituel et, euh, et c'est vrai que bon après euh, les choses ne se passent pas souvent comme prévu. Donc voilà, mais euh, mais oui, je me voyais euh, dans une grande maison avec plein 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 d'enfants, je sais pas pourquoi parce que je ne sors pas d'une famille avec euh, énormément d'enfants.
0: Ouais, t'as grandi dans quel cadre toi
1: euh, moi du coup, mes parents sont encore mariés et euh, j'avais un grand frère et une demi-sœur d'un premier mariage de mon papa, mais c'est tout, pas, pas plus d'enfants que ça, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère ou une petite sœur, je l'ai jamais eu, et du coup je pense que mon envie s'est reportée sur mon envie d'enfant parce que ouais, j'ai envie d'avoir une grande famille. quoi.
0: Ouais. Alors du coup, toi, ta maman, c'était euh, la belle-mère des autres enfants, c'est ça que ma t'as. après la belle,
1: euh, Ma maman, c'est la belle-mère juste de ma sœur et c'est la mère de mon frère et de moi.
0: D'accord, ok. Voilà,
1: on n'a qu'une demi-sœur euh, bah, du premier mariage de mon papa du coup, et après euh, avec mon frère on est de la même union en fait. Ok,
0: on t'a voilà. quand même grandi dans une famille recomposée.
1: Voilà, bon après on n'a jamais, euh, on a beaucoup beaucoup d'écarts avec ma grande sœur, donc euh, si tu veux on n'a jamais vécu sous le même toit. Il euh, n'y a jamais eu de mode de garde, etc. Puisque nous, euh, mes parents m'ont eu, ils avaient 40 ans. Donc ma sœur avait déjà la vingtaine quoi quasiment. Donc euh, voilà. Donc on n'a jamais euh, réellement vécu ensemble, mais après oui, je, je connais du coup, euh, on va dire les euh, les tenants et les aboutissants ouais. <rire> d'une famille recomposée, quoi, voilà.
0: Bon alors toi, tu vis, tu rêvais du conte de fées. Tu es aujourd'hui maman solo en cours, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Bah maman solo depuis euh, on va dire euh, juillet. Donc, ouais. Ça commence à faire un petit peu. Euh, on va dire que ça fait six mois, grosso modo, euh, en plein divorce. Donc là, tous les papiers sont en train de se faire. Euh, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. quoi. Et, euh, mais par contre, en très très bon terme, et après, euh, voilà. Et du coup, euh, qui est la garde exclusive des deux bébés Ok,
0: oui, parce voilà. qu'ils sont tout petits en plus.
1: C'est ça. Ça, on y reviendra peut-être dessus plus tard. Mais c'est vrai que pour le moment, euh, ben, après en avoir discuté entre nous, avec la pédiatre, tout ça... Euh, euh, bah déjà moi je suis vraiment très très maman poule donc je me voyais pas les laisser euh, une semaine entière ça me paraît impossible et puis c'est vrai que les enfants comme je les ai gardés Lina, je les ai gardés pendant un an et demi sans nounou donc ils sont très très maman autant l'un que l'autre donc euh, les, pri les privés une semaine de leur maman ça me paraît euh, même là pour les vacances de base c'est ce qu'on devait faire on devait faire une semaine une semaine et on même pas réussi là on s'est dit bon bah finalement on coupe en deux parce que ça fait trop long autant pour lui que pour moi quoi.
0: ouais Comment vous organisez au quotidien C'est euh...
1: Euh, ben, Au quotidien, c'est moi qui les ai euh, tout le temps. En fait, lui, il les a un vendredi soir et un samedi sur deux. Et euh, un samedi soir et un dimanche sur deux. Et après, un mardi soir et un mercredi sur deux. La garde est un peu particulière. Et tous les matins, il les amène à l'école. Comme ça, ça, le, ça leur permet de voir leur papa tous les matins. Lui, ça permet de voir les bébés tous les matins. Et euh, pour le moment, ça range comme ça. Après, forcément, que là, on le fait pour le moment parce qu'on n'habite pas très loin du coup l'un de l'autre. Mais le jour où euh, je refais ma vie, etc., et que forcément je
0: partirai sûrement d'ici, euh, je... bah, il y aura plus que le euh, un week-end sur deux, quoi. Ouais, parce que là, ça veut dire qu'il vient chez toi tous les matins pour récupérer ouais. les enfants.
1: Bah, il reste deux, enfin tu sais, il rentre, il les prend, et hop, il s'en va. Après, au début, il buvait un café. On a fait vraiment les choses progressivement, quoi. Au début de la séparation, bah, il venait tous les jours à la maison, parce qu'en plus c'était pendant les vacances, du coup. Donc il venait passer un temps avec les enfants pour que les enfants le voient ou alors il les prenait au parc etc. À la rentrée il venait boire le café et petit déjeuner avec nous et après c'est vrai que ça bon ben petit à petit euh, dans l'ordre des choses euh, il a diminué et là c'est vrai que maintenant il vient juste il prend les enfants et s'en va quoi.
0: Ouais d'accord. Et alors comment s'est passée la séparation qu'est-ce qui s'est passé comment t'es devenue euh, mère célibataire ah, la question que tout le monde se
1: pose. Moi, <rire> j'en ai jamais parlé de cette question. Ben, je pense que ça s'est éteint tout simplement. Je, moi, j'avais des, des besoins de passer plus de temps en couple. Je pense que j'étais arrivée à un tournant où euh, j'étais je, je, devenue vraiment une maman et simplement une maman en fait. Donc, euh, j'étais. Euh, mes amis aujourd'hui, quand je leur en parle, ils me disent que j'étais éteinte. Enfin, c'est vrai que je l'étais. Et j'avais cette ce besoin de faire des choses en amoureux, de faire des des des, des week-ends en amoureux, des choses comme ça. Donc c'était ma demande envers lui. Et, euh, et ce à quoi il m'a répondu que lui c'était compliqué de passer du temps seul avec moi. Donc là je me suis dit bon,
0: <rire> on a <Sympa>. un problème. <rire> là on a un problème. Là ça faisait combien de temps que vous étiez mariés
1: ou ensemble Ça faisait dix ans qu'on était ensemble. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça faisait bah si tu veux, on a je pense qu'on s'est connu mais c'est pour ça qu'il y a aucune animosité entre nous parce qu'on s'est connu avec Steph on était des bébés quoi ouais. donc euh, on avait 23 ans euh... enfin moi je venais de finir mes études et de rentrer dans la vie active lui c'est pareil et... et je pense qu'on s'est connu on se cherchait un petit peu on on rêvait tous les deux d'une vie de famille bien rangée avec des enfants etc mais euh... Mais, mais je suis même pas sûre qu'il y ait réellement eu une grande passion entre nous pendant toutes ces années. C'était vraiment où on était attachés à l'idée de la famille qu'on avait mutuelle, en fait.
0: Ouais, d'accord. Voilà.
1: Mais non, c'est vrai que ouais, ça faisait 10 ans. Et, et là, la séparation, bon, je l'ai bien vécue parce que je sentais qu'on prenait des chemins différents. Et là, du coup, quand il m'a dit ben, « je veux effectivement plus passer de temps à deux », je lui ai dit « bon ben, on, on va arrêter là ». Après, lui, il voulait qu'on qu qu en parle avec des thérapeutes, des choses comme ça. Mais pour moi, quand on arrive à ce stade-là, c'est que... Tout est dit, je pense, et, euh, ouais. et et puis il y avait beaucoup de d'incompréhension entre nous. La dernière grossesse aussi avait vraiment mis à mal notre couple. Donc non, je je pense que c'était vraiment le moment pour arrêter et pour pas euh, gâcher en fait toutes les années qu'on avait vécues ensemble. Du coup, voilà. Donc du coup, on s'est dit bon ben bah, on arrête là. Mais et il est parti euh, le lendemain, il est parti. Ah hein oui, donc ça a été hyper rapide. Ouais, ça a été très très rapide. Euh, D'ailleurs, mes copines m'ont dit mais comment tu fais pour pas être effondré, pour pas mais en fait euh, il a eu des mots sur le coup tellement forts, je pense que aussi je me suis dit euh, bon bah stop quoi. Là tu peux plus, tu tu t'effaces, tu n'es plus une femme et en plus de ça tu enfin tu as 30 ans quoi, enfin 33 mais voilà, tu 30 ans, tu peux refaire ta vie et là tu es en train de t'enfoncer dans quelque chose où tu te perds. » quoi. Donc c'est vrai que non le ça a été très brutal donc ce qui a été dur c'est pour les enfants parce qu'au début, ils m'en voulaient à moi alors que pour le coup euh, bah, de mon enfin à mon sens la décision venait pas de moi du tout. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que ça a été dur pour les enfants au début. Mais bon, encore une fois, la bonne entente a fait
0: que c'est passé. quoi. Parce que du coup, toi, tu es restée dans votre maison commune avec ouais. les enfants. Lui a retrouvé un appart à côté euh, rapidement. Il est
1: juste à côté, lui. Et euh, là, il est en train d'acheter une maison juste à côté, d'ailleurs. Et, euh, et moi, je reste dans cette maison-là le temps. Euh, on verra combien de temps. Mais en tout cas, il me laisse le temps que je veux
0: dans cette maison-là. D'accord, parce que c'est lui qui est propriétaire de cette ouais, maison ouais, ouais. Ah oui. D'accord. Ok.
1: Bah lui, c'était son boulot à la base, il est agent immobilier. Donc si tu veux, il a cette facilité de d'avoir euh, des logements à disposition. Donc euh, il m'a dit, écoute, franchement, j'ai pas la, j'ai pas le besoin là aujourd'hui de cette maison. Les enfants, ils subissent déjà tout ce qu'on est en train de leur faire vivre. Donc euh, le mieux, c'est qu'ils restent dans leur cadre, vu que c'est toi qui as la garde et que tu gardes la maison, quoi. Ouais. ouais. Donc euh, je garde la maison, mais bon après voilà, c'est ce que je dis, c'est c'est une très bonne solution temporaire pour les enfants. Après c'est plus dur pour moi parce que du coup, coup, tu vois, bon, il y a le côté oui, j'ai une maison, je suis contente, on va pas cracher dans la soupe. Par contre, je suis dans une maison pleine de souvenirs quand même, quoi. Ouais. Où il y a encore euh, bah, plein d'affaires à lui, il y a encore tout ça, donc euh, donc c'est vrai que pour euh, avancer, tourner la page, passer à autre chose, c'est beaucoup plus compliqué, je pense que quand tu arrives dans un truc qui est neutre, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc c'est le temps deux, euh, mais ça sera pas euh, ma maison, on va dire. Je, je, je le sais, l'investissement n'est plus le même de mon côté dans cette maison parce que je sais très bien que c'est euh, ça va être peut-être deux ans, trois ans, mais pas plus quoi.
0: Et alors toi, comment tu le vis en tant que, bah déjà en tant que mère et en tant que femme d'ailleurs, euh, de te retrouver maman solo Est-ce que parce que c'est quelque chose que tu avais pas forcément envisagé étais très conte de fées en plus. Oui.
1: <rire> ah non, moi j'avais pas du tout. envie. Eh bien, tu vois, moi, par exemple, les familles recomposées, c'était à 10 milieux de Je souhaitais, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé ça. Après, comme je te dis, la deuxième grossesse c'est pas très bien passé entre nous, même si j'avais rien montré, parce que tu vois là sur les réseaux, on me dit oh là là, mais on comprend pas, vous étiez notre couple idéal et tout. Bon, on montre ce qu'on veut bien montrer, parce que c'est vrai que depuis la deuxième grossesse, ça n'allait plus du tout, et j'ai l'impression d'avoir vécu ma deuxième grossesse toute seule, tu vois. Donc euh, beaucoup de rancœur par rapport à ça déjà. Et puis c'est vrai que euh, je, je le vis bien dans le sens où euh, moi quelque chose était éteint et quelque chose était terminé depuis deux trois ans. Donc personnellement en tant que femme je le vis bien, mais euh, en fait c'est là où c'est un paradoxe de tous les jours. C'est-à-dire que je le vis très bien, je suis heureuse, je me retrouve, j'ai retrouvé entre guillemets ma lumière, je suis positive etc. Par contre il y a un côté où je me dis bon ben aujourd'hui tu te retrouves toute seule. Là tu vois il y a les fêtes de fin d'année dans pas longtemps, il y a Noël euh, qui approche, j'ai pas des enfants à Noël, ben je sais que ça va être une étape parce ah, que oui. euh, ouais je vais être avec mon neveu, ma nièce, je vais être avec tous les petits autour de la table et pas les miens. quoi. Donc, il euh, y a forcément des étapes où tu te dis euh, « Ah quand même, c'est ouais, c'est violent quoi, ce qui t'arrive. » Mais après, ça arrive à beaucoup d'autres. Hein. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va se lamenter sur son sort. Enfin, je pense que tu peux le voir dans mes stories. Je suis plus à oui. un bout en train, on va dire, <rire> à faire mes bêtises, à être à 10 000 sur ce que je fais, etc. Mais... Euh, Enfin, la, la situation est paradoxale comme je te dis je peux pas dire que je suis malheureuse parce que c'est pas du tout vrai je suis vraiment très très heureuse aujourd'hui mais il y a des moments où euh, euh, où je me dis ah oui ben bah là tu, tu vois bah, le, le samedi soir quand tu te retrouves les deux bébés sont au lit et que t'as tes copines qui sont en mode euh, soirée avec leur amoureux ou soirée tout court et que toi t'es là bloquée chez toi toute seule et que t'es toute seule parce que tu te retrouves vraiment seule pour le coup là mmh, ouais. là tu te dis bon ben bah, voilà ça c'est ma réalité maintenant quoi donc là c'est un peu plus dur
0: et tu fais quoi dans ces cas-là? Je danse. <rire> tu danses seule dans ton salon.
1: Voilà. Non, dans ces cas-là, ben, je me mets des séries. Après, j'ai le truc, la chance que j'ai, c'est que je fais beaucoup de sport. Donc, euh, je fais du sport, je me mets des séries. Euh, quand je te dis que je danse, oui, je, je fais mon ménage en dansant. Enfin, j'arrive à m'occuper et, et c'est là où je contente quand même, c'est que je suis très bien seule. La solitude ouais. me fait pas peur du tout. Et, et je me retrouve aussi dans, dans, dans cette solitude-là. Après, c'est vrai que quand j'ai pas les enfants, je vais avoir tendance à un peu sortir avec les copines à, à droite, à gauche, pour pas penser, tu vois. Donc, tu as quand même une part où euh, tu as envie de bouger, de, de voir du monde, etc., parce que ça te renvoie à ta solitude. Mais il y a une part où cette solitude, tu la vis bien quand même. Donc, tu vois, c'est en fait, tous les jours, tu es dans ce paradoxe, j'ai l'impression de… Je suis heureuse parce que je me retrouve et que je retrouve ma vie de femme. Mais d'un côté, ça me renvoie au fait que j'ai 30 ans et que j'ai tout à reconstruire, en fait. En fait, la tristesse que j'ai aujourd'hui, c'est pas de, de perdre mon mari. C'est triste de dire ça, c'est de perdre euh, mon idéal de couple et de euh, vision de la vie, en fait. Mais bon, après, euh, je vais me reconstruire et puis euh, ce sera sûrement une famille recomposée avec une maman heureuse et, et qui ne s'oublie plus, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai que c'était
0: pas du tout ma vision de, de famille, quoi. Ouais. Tu connais d'autres mamans solo euh, autour de toi T'as des copines qui le sont Ouais, ben dans la même euh, dans le même
1: timing, j'ai une de mes meilleures amies qui a divorcé. Donc du coup, on est euh, on est toutes les deux, mais c'est vrai que tu vois, elle par exemple, elle a pas la même vision de la vie. Elle elle veut qu'un enfant qu'elle a. On n'est pas dans la même recherche aujourd'hui. Moi, je je suis pas dans une recherche là de de, de m'amuser, de de pas de, de penser à moi rien qu'à moi, etc. Je suis plus dans une recherche. Enfin, je je recherche rien d'ailleurs, mais euh, disons que si je rencontre quelqu'un, euh, je vais quand même me poser les questions. Et me dire, euh, est-ce que euh, ça peut être la personne qui va t'accompagner Est-ce que ça peut être la personne avec qui tu vas refaire une famille Oui, non, euh, voilà, je j'ai pas envie de perdre du temps non plus, quoi.
0: Ouais, t'es déjà prête, en fait, à construire autre chose et à continuer ton chemin, quoi. En soi, ouais, je, je...
1: c'est là aussi où je me rends compte que ça faisait un petit moment, je pense que j'étais partie de la relation, parce qu'aujourd'hui, oui, je suis prête à reconstruire quelque chose, quoi. Pourtant, ça fait, bah, comme je te dis, ça fait six mois à peine qu'on est séparés. Donc, euh, je devrais être en pleine reconstruction de moi-même, en, en train de, de pleurer sur, sur mon mariage. Et non.
0: bah tant mieux en même temps.
1: Oui, oui, tant mieux. Ouais, tant mieux. Après, bon, euh, encore une fois, c'est pas demain que je vais trouver, puisque bon, t'arrives quand même sur le marché, on va dire, du célibat avec deux enfants. Euh, c'est pas comme. Euh, <rire> voilà. <rire> donc, il euh, faut, faut Et puis, en plus, c'est deux enfants qui puisaient en bas âge. Hein, donc, euh, c'était bébé
0: encore les deux. Donc,. Euh, ça te fait peur ça, d'avoir déjà des enfants et pour pour la rencontre future
1: Alors ça ne me fait pas peur euh, parce que je sais qu'ils sont hyper, euh, tu vois, c'est des enfants qui dorment beaucoup, qui mangent bien, qui sont polis, qui donc j'ai aucun stress par rapport à ça. Par contre, j'ai des stress de me dire euh, si je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'enfants et qui euh, va m'en demander beaucoup, alors que moi ma priorité ça restera toute ma vie mes enfants quoi. Donc euh, bah, ça le fera pas. Euh, si j'ai quelqu'un qui a deux enfants et, et qui euh, ne traite pas les miens comme les siens, ça le fera pas. Si j'ai quelqu'un qui a deux enfants, effectivement, et qui n'en veut plus, bah, peut-être que ça... Tu vois, je ne suis pas fermée à l'idée de ne plus avoir d'enfants, parce que euh, pourquoi pas J'ai deux enfants qui sont en bonne santé, donc j'ai tout. Euh, C'est mes plus beaux cadeaux, par contre. Ça m'embêterait quand même qu'on qu me dise bah, « moi, là, je veux plus d'enfants euh, ». Voilà, ça m'embêterait quand même. Ouais.
0: Mais tu vas avoir le choix... Euh...
1: Ouais ben ça, tout mon entourage, je le sais de toute façon, tout mon entourage me dit, euh, mais toi, Morgan, on sait très bien que tu voulais trois ou quatre enfants, donc euh, on sait très bien que c'est un jour que tu retombes amoureuse, on n'a aucun doute sur le fait que, <rire> voilà, mais euh, ils savent aussi que je, je, je connais euh, l'implication que demande un enfant, le travail, un enfant, c'est quand même euh, un bouleversement de vie incroyable, quoi, et de couple aussi, donc, euh, donc, euh, je, je, je sais que je me laisserai pas non plus euh, guider que par mon envie de troisième, quoi, voilà. L'idée, c'est de d'avoir de, un juste équilibre entre les, mon envie et euh, le côté rationnel, on va dire, des choses, quoi.
0: ouais Et alors, on parlait de ton, ton travail euh, en tout début d'épisode. Comment ça s'est passé pour toi euh, au niveau de l'organisation quand tu es devenue euh, solo Comment t'as fait pour t'organiser euh... Alors, je ne m'organise toujours pas. <rire> Il y en a le problème. Non, je,
1: je t'avoue que euh, je suis très organisée pour les enfants. Donc euh, tout est carré, tout est minuté presque. On dirait une, une démarche militaire quand je vais les chercher à l'école. C'est à telle heure le goûter, à telle heure le bain, à telle heure je commence à préparer les repas, à telle heure je leur donne, à telle heure. Tout est minuté parce que avec eux, je veux pas me laisser euh, le, le, le droit entre guillemets d'être trop euh, désorganisé. Je veux qu'ils aient un cadre. Par contre, c'est vrai que du coup, mon travail a en un petit peu parce que, tu vois, à partir de 4 heures, du coup, je vais chercher des enfants. Donc, jusqu'au soir, 20 h déjà de 4 à 8, je travaille pas. Donc, en général, je travaille après 20 h en soirée, quoi. Et, et la journée, ben, c'est très dépendant d'eux. Et du coup, comme tu n'as plus personne à, euh, sur qui t'appuyer, entre guillemets, tu vois, typiquement, une journée comme hier, euh, j'avais de la création de contenu à faire, j'avais euh, des choses à faire, des, comptes, des, des factures, des choses comme ça. Je n'ai pas pu le faire parce que j'étais avec les enfants, quoi. Et que bah ben, c'est forcément quand tu en as besoin en général que euh, ce n'est pas possible. Donc hier tu vois Lina n'a pas voulu faire de sieste. Enfin je, là dessus je trouve que je manque encore d'organisation. Ça viendra. Je me, là c'est pareil je me laisse le temps aussi d'accepter les choses et de me dire oui tu n'es pas euh, à 100% de ce que tu pourrais faire au niveau pro parce que ben, parce que tu, tu prends tes marques aussi au niveau perso. Donc euh, bien sûr. donc je me laisse le temps de quoi. Mais mais j'aimerais bien être plus efficace et heureusement il y a l'école et la nounou. Donc tu vois ça c'est une, une très bonne enfin euh, un très bon soulagement pour moi mais malgré tout euh, je surtout avec mes deux casquettes le côté community manager où là je commence à avoir euh, quelques clients donc faut que forcément je leur euh, je leur prépare leur contenu plus le mien plus enfin euh, voilà plus 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 quoi ouais et pourquoi
0: tu les laisses pas plus tard euh, à l'école ou chez la nounou
1: <rire> j'arrive pas ça ouais, je que, euh, ouais non mais ça c'est mon côté à... Bah ça, c'est le côté maman poule, tu vois. Mais déjà, l'étape de mettre Lina chez la nounou, ça a été quelque chose, parce que du coup, elle a commencé la nounou euh, au début de notre séparation. Ok. Parce que jusque-là, c'est moi qui avais la garde, hein, mais euh, mais là, je me suis dit, là, tu te retrouves maman solo. Si tu veux pas être sous euh, l'eau et si tu as envie de, de mener de fond tes projets pro et de toi te retrouver, il faut que tu acceptes de laisser ta fille à la nounou. quoi Donc euh, donc là, je l'ai laissée, mais c'est vrai que par contre, je la laisse, mais elle y va pas le mercredi et à 4 heures elle est avec moi, quoi. Ouais. Donc euh, je la laisse, mais j'ai encore du mal à. ouais je suis je suis vraiment très. Quand je te dis que je suis très maman poule, c'est que je suis vraiment très maman poule, quoi. Donc euh, donc le côté euh, le côté les laisser plus tard à la garderie et tout. Euh, ben bah, je me sentirais coupable. C'est bizarre en plus, mais c'est le côté euh, activité à la maison, je pense. Hein. Mais comme je bosse de chez moi et que euh, des fois ça... ils sont en train de faire des puzzles, des choses comme ça, j'ai le temps de faire plein de choses en fait. Et du coup, je m'en voudrais, je, je culpabilise. Enfin, ça, c'est le côté maman, on culpabilise toujours en fait de vouloir toujours le mieux pour nos enfants, quoi. Mais je me sentirais coupable de me dire, mais là, ils sont à la garderie, les pauvres, alors que toi, t'es en train de bosser chez toi au chaud. Non, mais n'importe quoi. Enfin, donc non, impossible, impossible. Mmh. Mais bon, je m'en sors. Mais vrai que j'ai des journées, tu sais, des fois, je me dis, mes journées, elles sont à rallonge, quoi, parce que euh, euh, je bosse dès qu'ils partent à 4 heures, c'est ma vie de maman jusqu'à 8 heures, de 8 heures à des fois minuit, une heure du matin, c'est ma vie de travail qui prend le relais. Euh, pff. Pour après, des fois, te taper une nuit où tu te réveilles euh, sept ou huit fois parce que Lina est malade, tu vois. Donc, euh, oui, c'est je... des, des, des journées où des fois tu, euh, ouais, tu te dis, là euh, essaye quand même de ralentir
0: le pas parce que tu vas pas tenir sur le, sur le long terme, quoi. Ouais. Et à quel moment tu as décidé de te mettre à ton compte? C'était lié à la séparation ou c'était avant? C'était lié à la
1: séparation parce que euh, j'hésitais encore, tu vois, à reprendre une activité euh, professionnelle, mon activité de responsable RH. Mon compte avait grimpé, donc je me rendais compte que j'arrivais à dégager un revenu tous les mois d'Instagram. Et, euh, et là, quand on s'est séparés, je me suis dit non, en fait, euh, je, je vais pas reprendre une activité salariée parce que euh, aujourd'hui, ben, j'ai le confort de d'être ma propre patronne. Donc, euh, je suis même pas sûre de, de réussir à revenir dans les clous du salariat, tu vois. Ouais. Donc euh, non, c'est c'est pas la séparation, mais peut-être que la séparation a accéléré les choses parce que du coup, j'ai encore plus envie de euh, de trouver des clients pour le côté community management pour euh, m'assumer, pour pouvoir gâter les enfants, pour pouvoir partir en voyage et pour avoir euh, ce confort de vie-là. Euh, on ne perde pas un confort de vie malgré que je sois toute seule, en fait. Donc non, on va dire que ça a un peu accéléré les choses, mais l'envie était déjà là. Quoi, hein.
0: ouais. Alors justement, tu parles des finances. Euh, ça a changé quelque chose euh, financièrement pour toi On sait que souvent, euh, bah, la femme est perdante hein, dans, le, dans les cas de séparation, hein, le salaire... Euh, n'est pas le même, donc forcément le train de vie n'est plus le même euh, après. Oui, ça a changé beaucoup de choses puisqu'on va pas se mentir, le train de vie n'est plus le même. Hein.
1: Mais euh, mais par contre, euh, euh, bah, Instagram et le côté community manager, comme je te disais, font que euh, je compense ouais. parce qu'avant, je travaillais moins en étant avec lui. Donc, euh, bah, j'avais forcément moins de revenus. Mais euh, mais là, non, je travaille plus. Donc du coup, perdu, oui et non, je dirais. Perdu, oui, parce que je vais moins au resto, mais d'un côté... Euh, <rire> comment tu veux que j'aille au resto euh, en étant solo avec les enfants enfin euh, tu vois donc euh, financièrement non mais tu vois ça cette question je trouve que elle est hyper clichée parce que dès que je me suis séparée je crois que c'est une des premières questions qu'on m'a posées. quoi oh, mais finalement, tu vas faire comment mais je travaille mes amis <rire> Ah, tu vois, t'as envie de dire, oui. oh, je suis quelqu'un aussi, je ne suis pas juste la femme d'eux. Bien sûr. Et, et c'est très cliché, ça. Ça, entre ça et « oh, t'inquiète pas, tu vas retrouver quelqu'un, t'es jeune ouais, ». Sur le coup, tu viens de te séparer, on te parle de retrouver quelqu'un, ben attends, laisse-moi, il y a mes vidéos qui sont en train de tous s'effondrer autour de moi, juste laisse-moi donc euh, Et puis pareil aussi, « ah, mais tu dois plus avoir de vie sociale ». Ben si, t'as as une vie tout autant sociale qu'avant, c'est juste que tu l'organises différemment, quoi, mais... Moi, tu vois, les bébés, à 20h, comme je te disais, ils dorment. Donc, à 20h, je peux inviter des copines à boire un coup. Euh, je, peux,
0: voilà, je peux faire plein de trucs. C'est juste que je peux organiser ouais. différemment. Quoi. Voilà. Et comment t'as vécu les premières fois où ils sont allés chez leur papa Toi, qui es très maman poule en plus, et eux qui sont très jeunes. Très mal. Ouais, <rire> ouais très mal. Un peu comme
1: une, une folle. <rire> C'est-à-dire que je ne pouvais pas me poser deux minutes. Parce que si je me posais deux minutes, ça... Donc, en fait, à partir du moment où ils quittaient la... Déjà, le premier jour, tu sais, ce sentiment où tu fais leur première valise et là, tu vois ton petit bébé partir avec sa valise. Là, j'ai fermé la porte. Bon, je n'ai pas j'ai jamais réussi à pleurer encore de tout ça. Mais quand j'ai fermé la porte, c'était violent. Et là, j'ai retourné la maison. quoi Donc, c'était un mode ménage, rangement, travail. J'allais boire des coups avec des copines entre midi et deux. J'allais l'après-midi faire ça. Enfin, je, je n'arrivais pas et j'y arrive depuis peu, hein, depuis une semaine, hein, donc pour te dire. Euh, je n'arrivais pas du tout à me poser. Pour moi, me poser, c'était synonyme de euh, penser à mes enfants et de réfléchir à euh, ce qu'on leur inflige indirectement en, en, via notre séparation, de réfléchir à, à tout ça. Et du coup, impossible pour moi de me poser. Et à tel point que par moments, j'étais je, 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 à deux doigts du malaise ou quoi dans certaines activités que je faisais. Je m'en rendais compte. Hein. Je me dis là mais là, Morgane, t'es en train de vraiment de pousser ton corps à bout. Et à un moment donné, il va te dire stop, quoi. Et là, ça fait... Euh, la semaine dernière, je crois, ils sont partis chez leur papa. Je n'ai rien fait du end et euh, c'est la première fois que ça arrive en six mois, quoi. Donc ça a pris le temps quand même, hein. Mais euh, je n'ai rien fait et si tu veux, j'ai rien fait sans me sentir coupable de rien faire, sans euh, penser à eux. Enfin, si tu penses tout le temps à eux, mais tant penser à mode nostalgie, quoi. Oui. Mais ça a pris du temps et tu vois, je comprenais pas. Il y avait certaines de mes abonnés qui me disaient, mais Morgane, mais. Euh, Prends le temps de te poser, d'accepter tes émotions, d'accepter la situation, parce que quand on te voit, quand tes enfants s'en vont, euh, tu, tu, tu donnes la petite tourne. Et en fait, euh, je me disais, mais n'importe quoi. <rire> Et en fait, oui, euh, effectivement, il y a un peu de vrai. quoi. Ouais,
0: bah, tu disais, t'as jamais pleuré. Bon, après, on n'est pas obligé de pleurer non plus, euh, surtout, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait te dire euh, que le week-end dernier, tu ne ferais rien Franchement, il n'y a pas eu de déclic qui a fait que j'arrive à me poser. Je pense surtout que c'est le, le temps qui a, qui
1: a fait que j'arrivais à mieux accepter la situation.
0: Ouais. Parce que là, ce week-end-là, t'as rien prévu,
1: du coup. T'as rien noté. Euh... Non, j'avais rien. Euh... Bah, là, tu vois, ce week-end, je ne devais pas. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on s'entend bien. Donc, même si j'avais besoin de voir les bébés et que ça n'allait pas, il me les laisserait. Et là, ce week-end, par exemple, c'est lui qui devait les avoir. Et euh, je lui ai demandé de les garder, moi, parce que c'est mon anniversaire et je fais euh, mon anniversaire avec toute ma famille, tout ça. Il m'a dit, vas-y, oui, prends-les, il n'y a pas de problème. Enfin. Oui. C'est fluide, donc euh, le fait, euh, je pense, que les choses continuent de bien se passer m'ont peut-être rassurée et c'est peut-être ça qui a fait que, que j'arrive plus à me poser ou alors la pression de tout ça est redescendue, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, au début, après, euh, je te dis pas que mon côté hyperactif euh, ne peut pas ressurgir à tout moment, hein, mais euh, mmh. ça va mieux, voilà.
0: Tu l'as vécu ce week-end, seul, euh, sans activité
1: bah écoute bien, par contre j'avais l'impression d'être encore plus fatiguée à la fin du week-end. Bizarrement j'ai l'impression que moins tu en fais, moins tu as envie, envie d'en faire. Donc euh, donc j'étais encore plus fatiguée que euh, quand je suis à 10 000. Mais par contre je sentais que mon corps en avait besoin, donc je me suis dit, bon ben bah, là euh, tu en as besoin, tu fais rien quoi. Ouais. Et, et ça fait du bien, ça fait du bien. En fait tout s'enchaîne et tout s'imbrique et tout fait que euh, j'arrive à à mieux vivre les choses parce que Lucas est de plus en plus cool et je retrouve mon Lucas d'avant aussi parce qu'au début Lucas ça a été euh, euh, compliqué comme je disais il m'en voulait beaucoup parce que je pense que je suis la figure d'attachement et qu'on restait en plus dans la maison donc euh, pour lui j'étais la fautif et maintenant il comprend les choses, il analyse mieux les choses et c'est vrai on a retrouvé notre complicité d'avant et ça fait du bien aussi de retrouver son fils et de se dire bon en fait voilà tu l'avais pas perdu il avait besoin de temps parce que moi, je... quand Lucas était comme ça, qu'il était dur avec moi dans la confrontation, etc., je me disais « Bon, ben bah, maintenant, c'est ta nouvelle vie, quoi
0: ». Et en fait, non, pas du tout. Donc ça, c'est cool, déjà. Ouais. Tu parles avec lui. Qu'est-ce que tu lui expliques sur, euh, sur ton histoire, sur son histoire, d'ailleurs Bah je lui dis tout. Donc Lucas, je lui dis vraiment, euh, je suis très transparente avec lui. Je lui dis que
1: papa et maman ne s'aimaient plus. Même si c'est compliqué pour un enfant de quatre ans, je pense, mais euh, je lui explique bien qu'on ne s'aimait plus, mais que ça change rien à nos sentiments pour lui, et que euh, on n'abandonnera jamais, que on ne s'abandonne pas non plus, que papa et maman ils restent amis, qui seront toujours là l'un pour l'autre, mais que par contre, il euh, n'y avait plus de... Je, je lui dis souvent, tu sais, papa, c'était plus mon amoureux, maman, c'était plus son amoureuse, mais mais peut-être que maman le retrouvera un amoureux. Alors quand je dis ça, il me dit ah ben non. Après, pourquoi Lucas Il me dit bah, parce que c'est moi ton amoureux Oula ouais. <rire> Ok <rire> Donc euh, donc ouais non non il, il a bien compris les choses et, euh, et, et il y a un cheminement qui se fait dans sa tête aussi Il y réfléchit je le vois parce que la dernière fois Il me demandait un petit frère ou une petite soeur mmh. Tu vois il me disait mais est-ce que toi maman Quand tu auras un amoureux j'aurai le droit d'avoir Alors je, je vais expliquer En fait je lui explique tout Lucas Je, je trouve que c'est ça qui est bien avec lui C'est qu'il a en capacité de, de tout comprendre du haut de ses, ses petits 4 ans, tu sais, t'as l'impression que c'est un petit bonhomme. Euh, au début, il a essayé de prendre une place qu'il ne devait pas prendre, tu sais, en amenant le petit déjeuner au lit, euh, en non. étant... Euh, ah ouais, non, mais c'est un amour, enfin, euh, c'est toujours, un hein, mais mais pff, tu vois, je, je lui disais, non, Lucas, t'as pas à faire ça, t'es un enfant. Le matin, je veux que tu prennes euh, ton temps pour te détendre, pour déjeuner, pour jouer, mais t'as pas à amener le petit déjeuner à maman, même si c'est très très beau. Mais euh, j'avais peur, en fait, qu'il se donne des responsabilités que je ne lui avais pas données, tu vois. Ouais. Et euh, là, ça va, ça lui a passé un petit peu. Et euh, mais bon, après, il reste hyper bienveillant. Lucas, c'est un gentil, donc voilà. Mais, euh, mais non, en tout cas, je lui parle. J'ai acheté des livres. On regarde des dessins animés sur la séparation, des fois. Bon, après, ce qui marche beaucoup avec Lucas, c'est les livres, quoi. Au début, tu vois, dès que je sentais qu'il avait une montée d'angoisse ou qu'il se posait des questions, hop, on prenait un livre... Euh, je lui expliquais, euh, il assimilait bien son histoire dans le livre à son histoire à lui. Donc, euh, donc du coup, c'est ce qui a marché le mieux avec lui, quoi. Après, Lina, elle, euh, Lina, elle, euh, c'est plus complexe, quoi. Je pensais que ça, si tu veux, je pensais que ça l'affectait pas, parce que quand on s'est séparés, elle avait tout juste un an, quoi. Et je me rends compte maintenant, avec du recul, que si, parce que euh, bon, déjà de base, elle avait un, un tempérament bien trempé. Mais aujourd'hui, Lina, c'est un bébé qui a beaucoup de mal avec la frustration, qui a beaucoup de mal avec euh, les départs. Tu sais, quand euh, oui. qu des choses bon, après, il y a l'âge aussi. Elle va avoir deux ans, donc euh, voilà. Mais euh, pour la laisser à une nounou, là, quand je vais à mon cours de salle le mardi soir, euh, faut que vraiment que je lui parle, que je lui explique, que je lui dise là, maman, on va partir à la danse, maman revient, maman on va te coucher avant. Enfin, donc Lina, euh, on, on a l'impression à cet âge-là qu'ils comprennent pas, mais en fait, ils comprennent très très bien. Et du coup, c'est pour ça que même elle, du coup, je lui parle comme à Lucas, en fait. Mmh. Donc, tu vois, avant, là, par exemple, demain, je sais que demain soir, ils vont chez leur papa. Bah, demain, ça va être en mode euh, préparation de, de leur week-end chez papa, quoi. Donc, euh, bon, ils rentrent samedi midi avec moi. Mais je vais bien dire à Lina, bon, bah, là, ce soir, t'es chez papa. Demain, t'es chez papa. Après, maman vient te chercher. Donc, euh, je lui tout. Et j'ai l'impression que en faisant comme ça, ça fonctionne. Après, euh, je me garantis pas que ça marche sur le long terme. On verra la crise d'ado <rire> si je me prends pas le... Le revers de la médaille, mais, ah. euh, mais
0: en tout cas, pour le moment, euh, ça va. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé aussi ton rapport avec tes enfants, euh, le fait que tu sois toute seule maintenant avec eux Oui. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que euh, par
1: moments, tu as envie de passer du temps avec l'un, qu'avec l'un, chose que je pouvais faire avant. tu vois, Par exemple, je pouvais dire au papa, bah, écoute je prends Lucas, je l'emmène balader juste à un moment de mère-fils ou Lina, et, euh, et là, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Et des fois, je ressens que Lucas a besoin d'être de, de, qu'avec moi ou Lina, pareil. Et puis même le soir, tu sais, par moment, je, 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 je me dis « purée, t'as pas fait ça avec eux » ou « t'as pas fait ci ou... » parce que euh, le temps va tellement vite quand tu les récupères à, à 4h30, le temps d'égoûter, le temps de rentrer, des bains, de préparer les repas, etc., que je trouve hein, que ça manque de moments de qualité, en fait, tu vois et c'est ce ouais. que je retrouve que le mercredi par exemple hier je me suis régalée hier tu vois on est allé faire le marché de Noël je les ai emmenés faire du manège on a fait du manège tous les trois la pêche au canard et tout et euh, purée ça m'a fait du bien quoi je me suis dit bon, bah là j'ai du temps de qualité avec eux je profite avec eux sans penser au travail sans penser au ménage sans penser à tout le reste c'est vraiment que pour eux quoi
0: mmh.
1: donc euh, donc c'est juste ça si tu veux ça le côté maman solo, je trouve que tu as l'impression... Alors déjà, que tu as toujours cette impression-là quand tu as des enfants que le temps euh, chille à une vitesse folle. Mais quand tu es maman solo, je trouve encore plus. Parce que euh, bah, comme tu dois te diviser en dix, en ouais. <rire> euh, bah, tu, tu, tu te dis, ouais, en fait, euh, là, j'ai peut-être pas assez profité ou là, j'ai peut-être pas assez fait ci ou ça. Mais bon, après, là, c'est pareil. Avec le temps, j'arrive à plus accepter ça.
0: ouais et alors, au niveau du divorce, là, puisqu'il est en cours, euh, vous avez pris chacun... Enfin, euh, ça va être à l'amiable, j'imagine, euh, vu ouais, que vous ouais, êtes ouais. en bonne entente. Vous avez pris un avocat chacun. On a un avocat chacun
1: euh, qui... Enfin, là, ils ont déjà rédigé la convention. Là, la convention est rédigée, on n'a plus qu'à la signer, si tu veux. Euh, ils attendent juste des papiers euh, que ma mon avocat t'a demandé, à la CAF, il me semble. Et, euh, et dès qu'elle a ces papiers-là, on signe, et 15 jours après, on est divorcé quoi. Donc ça va être très rapide. J'attends, j'attends ces papiers avec impatience et euh, bizarrement avec impatience parce que tu vois pourtant je suis déjà divorcée dans ma tête. Hein, mais, euh, mmh. mais je trouve encore une fois c'est une nouvelle étape quoi. Mais comme hier tu vois mon premier anniversaire euh, en mode maman solo, bah c'était une étape. Et pourtant euh, c'est bête quoi parce que tu te dis mais tu es séparée tous les jours là. Pourquoi à ton anniversaire ça te t -t un peu plus Mais euh, parce que c'est le côté euh, ben là aujourd'hui, t'as t'as pas ta moitié qui va penser à toi, avoir la petite attention qui te fait plaisir, etc. Donc du coup voilà. Mais euh, mais sinon non, le, le divorce oui devrait s'acter. J'espère début 2023 on va dire. Mmh. Vous avez établi une pension alimentaire ou pas Ouais, la pension alimentaire est établie pour les deux enfants. Bah, tout est carré. Après, tu vois, euh, là encore, hein, c'est, je pense, euh, malheureusement pas le cas dans tous les couples, mais euh, tout était établi avant même le divorce en fait. On en avait discuté ensemble. Il m'avait dit, euh, bah écoute, euh, je te donne une pension alimentaire et euh, okay, bon ben bah, je le dirai à mon avocat. Il a dit à son avocat, son avocat l'a fait écrire sur le sur le document et basta quoi. On n'a mm -hmm. pas eu, tu sais, les difficultés. Moi, ouais, mon avocat, elle me disait, est-ce que vous pensez qu'on va devoir aller devant, j'avais devant, si devant on n'a pas eu ces difficultés-là. Et heureusement, parce que je me dis déjà, c'est bien compliqué à gérer une séparation. En plus, tu as tous les à-côtés administratifs. Euh, voilà. Donc non, tout ça, c'est carré. Tout ça, c'est OK. quoi ouais.
0: Et alors, euh, quel regard tu penses que la société a aujourd'hui sur les mamans solo Toi, qui, dé qui débarquent dans cet univers euh, parallèle. univers <rire>
1: impitoyable, ouais. <rire> alors, un sacré regard. Un sacré regard et... Euh, euh, après, tu sais même même ma maman et ma maman, je suis très très proche d'elle et c'est ma meilleure amie quoi. Mais elle a du mal à, à admettre que je divorce quoi. Mmh. Parce que ben ancienne époque, hein, donc à l'époque on restait toute la vie ensemble. C'est la dernière fois elle me disait mais devant l'école tu penses qu'il y a des gens qui parlent de votre situation et Je lui dis mais maman la moitié des enfants de la classe seront des parents divorcés enfin. <rire> <rire> Enfin elle, ça lui paraît, tu vois, un autre univers, quoi. Ouais. Et c'est vrai que même moi, je t'avoue que j'ai déjà eu la question de, euh, ah, mais le papa les a pas assumés, ah, mais ils sont du même papa. Enfin, tu sais, tu, je trouve que tu es vite catégorisée dans une catégorie euh, cassos presque, en mode, mmh. euh, avec ses deux enfants en bas âge, c'est que... Pff, elle les a fait comme ça avec n'importe qui, le premier venu. Euh, bah non, les gars, j'étais je... <rire> dix ans mariée, j'étais euh, une vie bien rangée, c'est juste que la vie fait les choses, mais... Non, il y a franchement un, une évolution de regard à faire et une évolution de mentalité à faire là-dessus parce que c'est incroyable, je trouve la vision qu'on a de la maman solo. Hein. Ben comme je te dis, la maman solo pour moi, elle doit être triste, euh, elle doit subir les choses et, et, euh, et subir sa vie. Elle ne doit pas avoir de vie sociale, elle doit galérer financièrement. Enfin, tu sais, c'est tous ces préjugés là que je me dis, waouh, mais c'est moi, je suis à l'opposé de ça, quoi. Presque des fois, tu vois, euh, je m'excuse à mes abonnés, je leur dis, je suis désolée, je suis trop heureuse en fait. <rire> et ça, je... Non, mais ça devrait pas, parce que du coup, euh, je rentre pas dans le cadre de euh, la main solo et pleurer, etc. Mais après, ça, c'est la société qui, qui, te, qui te donne ces idées-là, je trouve. Hein. Donc oui, non, il y a un beau regard à changer là-dessus, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de... Ouais je j'en je, entends pas mal donc euh, après je, je je peux le comprendre hein, parce que encore une fois bah, je suis jeune quand même, j'ai je, je, la trentaine, j'arrive avec deux enfants en bas âge, bon euh, tu peux être en droit de te dire oula mais attends, trente euh, ans, deux enfants en bas âge, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que, que là elle se retrouve toute seule quoi mmh. Et on a carrément déjà une fois dit, ah ben, bah, fallait pas faire le deuxième dans ces cas-là. Ah oui. Et là, tu te dis, non mais attends, on est où là Est-ce que moi, dans une boule de cristal, quand je me suis mariée, j'ai vu que j'allais divorcer enfin, Sinon, je ne me serais pas mariée. Dans ces cas-là, si tu vas encore plus loin, tu vois Mais oui. Mais c'est le regard des gens sur, euh, sur le côté maman solo. Ah,
0: mais tu te rends compte Les enfants euh, euh, pff, Ouais. Et pourtant, on protège pas mal les couples qui sont malheureux, mais qui restent ensemble. Finalement, on leur dit rien. C'est ça.
1: En fait, presque, c'est ça qui est
0: triste aujourd'hui dans la société. C'est qu'en fait, faudrait...
1: Il faudrait rester avec son mari et, euh, et continuer l'éducation de ses enfants parce que c'est comme ça que ça doit se faire, en fait. Donc, euh, peu importe si le mari est la femme, parce que même, euh, je vais te dire, je, je, je pense parler euh, au nom de Stéphane, du coup, mon ex-mari, mais je pense pas me tromper. Il est beaucoup plus heureux depuis qu'on est séparés. Il est revit, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, c à lui, c'est vraiment, euh, sa nouvelle vie commence et euh, c'est le plus heureux du monde. donc euh, Donc, je me dis, attends, on devrait, Stéphane et moi, avoir l'air malheureux et euh, on aurait dû rester ensemble malheureux et ne plus vivre. Mais en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Tu n'as qu'une vie. Et tu, tu te retournes demain, tu as 60 ans, parce que c'est triste, mais à 60 ans, tes enfants, ils ont quoi Ils ont 25 et 30 ans. Bah, ils refont leur vie. Enfin, ils font leur vie. Bah, ils se marient, ils ont des enfants. Et puis, ils viennent voir papa maman de temps en temps quand ils ont envie. Et toi, tu te retrouves dans un foyer avec un mari que tu pas. Ouais. Une vie que potentiellement tu n'aimes pas. Et en te disant, purée, mais euh, j'ai gâché ma vie, quoi. Après, encore une fois, je suis pas non plus, tu vois, c'est là où je suis partagée parce que euh, bah, comme je crois aux compte de fées, je, moi je, je crois en hein, était une fois, euh, je rencontre l'homme de ma vie et je finis euh, toute ma vie avec. un. Hein, donc euh, mm -hmm. je t'avoue que je suis pas non plus euh, de ceux qui vont se dire il y a quelque chose qui ne va plus, on jette. Tu vois, pour moi, euh, on est aussi, euh, il faut un juste milieu entre la relation mouchoir ou vraiment, euh, bah, tiens, c'est usagé, je jette. Et euh, la relation où je reste, euh, même si je suis malheureuse. Pour moi, il y a un juste milieu entre les deux. Et, et comme je te dis, nous, on avait vraiment tout tenté pour sauver notre couple. On a vraiment, vraiment tout tenté. On a fait des thérapies. Enfin, on a tout tenté. Mais au bout d'un oui. moment, quand tu ne te retrouves plus et que et que et euh, à tout tenter, tu te perds, bah, tu te rends compte que faut arrêter. Mais par contre, on a tout tenté. Donc euh, là où j'ai plus de mal, c'est tu vois, un couple... Euh, et aujourd'hui, c'est ce que montre Instagram, les réseaux, etc., les couples parfaits autour de toi, etc. Tu es vite fait de te dire « Oh là là, mais moi, mon mari, il fait pas ci » ou « Ma femme, elle est pas elle est pas comme ci, elle est pas comme ça. » Surtout avec le postpartum et tout, tu vois. Mm -hmm. Le mari s'attend à ce que tu arrives à la maison en mode <rire> « Alors que pas du tout. » Et c'est ça qu'il faut un peu casser. Je pense c'est cette image-là qu'il faut casser de euh, euh, la routine dans un couple. Pour moi, elle, elle, elle est pas néfaste. Si la personne en face de toi, elle est comme toi, si elle a la même vision que toi, si vous avancez dans la même direction, euh, la routine elle est elle est pas mauvaise et c'est juste que c'est beau ce que vous vivez. Par contre, effectivement, si tu rentres dans une routine où chacun est en mode euh, on reste ensemble, mais toi tu as envie d'aller là et moi là on a ça devient plus compliqué quoi. Donc euh, donc oui, je trouve qu'il y a des visions à changer et notamment sur le couple en général, sur euh, sur sur la vie de famille en général, sur sur tout ça ouais. Mais bon, maman solo, je pense que c'est en train de plus ça va, je trouve plus tu as, ben, tu vois, des, des podcasts, des choses comme ça qui en parlent et qui le décrivent mieux. Mais moi, si tu veux, avant d'arriver sur ce marché-là, on va dire, j'avais une vision. Enfin, euh, j'ai jamais jugé les mamans solo. Euh, pour autant, euh, on va pas se mentir et je préfère être honnête. C'est vrai que par moment, moi, quand je rencontrais maman solo, je me disais, oh la pauvre. Ouais. Tu vois, premier réflexe quoi. Bah ben, parce que moi, c'était pas ma vision de euh, la famille, donc je me disais, oh là là, là pauvre toi. Bah, tiens. <rire> Allez, viens voir si je galère. <rire> voilà. Donc, euh, donc, non. Et maintenant, ben, maintenant, plus du tout. Maintenant, je vois une maman solo, je me dis, bah, ouais, trop, enfin, pas trop bien. Mais pour moi, oui, c'est pas, voilà, pas la fin. Voilà, c'est pas la fin, c'est le début de plein d'autres choses, quoi. Donc, euh, donc, non. Maintenant, c'est, ça fait presque partie, euh on va dire de, pas de la normalité parce que pour moi je crois toujours en, en cette normalité de, de finir ma vie avec quelqu'un mais mais oui, tu as, as des parcours de vie qui font que des fois tu en arrives là et c'est
0: pas grave quoi ouais en gros tu crois aux multiples contes de fées on peut vivre plusieurs contes de fées dans une même vie finalement ben, je pense que tu n'as qu'une âme sœur ça
1: je reste convaincue que pour moi tu n'as qu'une âme sœur bon, ça c'est ma vision très bisounours hein. <rire> donc ben, pour moi tu n'as qu'une âme sœur sur Terre tu qu'une moitié sur Terre et après, tu peux aimer quelqu'un, comme moi j'ai aimé Stéphane, mais ne pas être amoureux, tu vois. Ne pas être amoureux, ne pas ne pas avoir trouvé ton âme sœur. Et je pense que quand tu as trouvé ton âme sœur, tu as ce truc. De toute façon, de, la personne est comme toi, fonctionne comme toi, réfléchit comme toi. Donc du coup, c'est euh, une évidence en fait. Et du coup, tout le reste coule de source et tout le reste est une évidence, tu vois. Et quand c'est pas l'âme sœur et quand c'est juste euh, un amour euh, comme ça ou où tu t'entends bien, où tu as à peu près les mêmes visions de la vie, où bah, c'est à un moment donné où toi, au niveau de ta carrière, tu as envie de te poser, d'être en couple, d'avoir des enfants et tout, bah, je pense qu'à un moment donné, ton... peut-être que ton ton envie... Enfin, pas comment t'expliquer ça. très dur à expliquer, mais je pense que ça, ça peut s'essouffler plus vite que quand tu trouves ton âme sort et ta moitié. Quoi. Comme moi, j'en vois des couples qui ont 70 ans, mais purée, ils ont vécu 50 ans ensemble, mais tu les vois, tu as l'impression qu'ils se sont rencontrés hier, quoi. Je dis, ben bah oui, en fait, là, il y a un truc. Et parce que là, après, ils sont pas précipités. Mais encore une fois, c'est là où, où moi, j'ai mes enfants euh, comme ça. C'est que je trouve que même moi, quand j'ai rencontré Stéphane, c'était en mode, elle vient d'avoir ses diplômes, elle vient d'avoir son travail. Donc, c'est normal qu'elle rencontre quelqu'un, c'est normal qu'elle se marie, c'est normal qu'elle fasse des enfants, etc., etc. Et ouais mais pourquoi, en fait Tu vois, pourquoi on te catégorise à, il euh, faut faire ça, faut faire ci, faut... Non, en fait, t'es pas obligé de te marier pour être heureux. T'es comme t'es pas obligé d'avoir des enfants pour être heureux dans une vie, en fait. Euh... Mmh. Après, euh, certes, c'est c'est l'envie de beaucoup, mais tu as des gens qui n'ont pas envie d'avoir des enfants et qui n'en auront jamais et sont très heureux comme ça, quoi. Et on est trop, euh... encore une fois, la société nous forge trop à penser euh... comme des moutons. Euh... Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et moi, avec du recul, je me dis peut-être que j'aimerais que Lina profite. Tu vois, quand elle quand elle aura fini ses études, qu'elle aura trouvé un boulot, ben je dirais mais profite. Prends du temps pour toi, euh, crée toi, ton univers. Deviens la femme que tu veux devenir et après, le reste, ça suivra.
0: quoi. C'est marrant parce que du coup, pour ça, tu parles de ta fille et pas de ton fils.
1: Ouais, parce que mon fils, lui, euh, il restera avec sa mère. Non, <rire> oh, je rigole. Non, non, mais parce que, euh, ouais, plus ma fille, tu vois. Je veux plus avoir un impact sur Lina parce que on euh, va pas se mentir, c'est plus les femmes quand même qui croient aux rêves bleus, aux contes de fées, tout ça, tu vois. Les hommes, eux, ça se laisse un peu porter, je trouve. Enfin, après, c'est peut-être pas vision hyper... Euh, mais pour moi, un homme, bon, bah, ça rencontre une femme avec qui ça veut se poser, allez, pourquoi pas, ça se pose et tout. Mais ça se pose pas autant de questions que nous. Tu pas une vision aussi euh, prince, princesse que nous. Donc, euh, je, disons que j'aurais plus d'attentes... Enfin, j'aurais je, je, plus de de choses, je pense, à transmettre à Lina... Euh, sur le côté, euh, une femme, ça doit être indépendante, ça doit pas dépendre d'un homme, ça doit se construire avant de, de se construire à quelqu'un, se construire euh, en tant que personne. Lucas, ça, je pourrais lui dire aussi, mais je sais que euh, je sais qu'un homme, ça a pas, c'est bizarre à dire, mais c'est beaucoup plus euh, centré sur lui de toute façon. Donc, euh, je, 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 je le sais que j'aurai moins de, de difficultés avec lui et que euh, le jour où il se posera vraiment, c'est qu'il en aura eu envie et qu'il aura fait ce qu'il a à faire avant et que voilà, ce sera le moment, quoi. Hmm. Voilà, Lina, je veux pas qu'elle tombe avec le premier venu en se disant, oh là là, il m'a dit tout ce que je voulais entendre, allez, c'est bon, c'est bon, quoi. En gros. Ouais.
0: <rire> c'est conte de fées, mais un peu euh, revu à la sauce
1: moderne. Euh. Exactement. conte de fées, <rire> mais prends ton temps pour le vivre, ton conte de fées, et te précipite pas avec le premier qui te dit, euh, je veux des enfants, une maison et des barrières autour de la maison, quoi. Voilà. Ouais. Mais je veux qu'il, tu vois, par contre, ça, c'est un truc. Euh, c'est un point sur lequel, euh, vraiment, je, je trouve ça hyper important. Je veux qu'ils y croient, à ce qu'on fait là, autant l'un que l'autre. Autant Lucas que Lina. Bah, D'ailleurs, Lucas, hier, me demandait euh, question hyper gênante. Euh, maman, c'est quoi le mariage bah, C'est ce qu'on est en train de détruire avec papa. <rire> non, non, mais du coup, bah, tu vois, j'ai dû lui expliquer ce que c'était le mariage, que que, que, que voilà, c'était deux personnes qui étaient amoureuses, qui, qui se mariaient, etc. Et après, il m'a dit, et toi, avec papa, tu, tu étais quoi par, par rapport à lui donc là, tu vois, va expliquer à ton enfant de 4 ans que bah, j'étais sa femme, mais que euh, on s'aime plus, qu'on n'est plus amoureux, que ça peut arriver. Que... Donc, euh, en fait, moi, je veux pas leur détruire ça, ce côté, euh, tu sais, découverte de l'amour, découverte de euh, « je tombe amoureux, c'est trop beau euh, ». Je, je veux vraiment qu'ils y croient à fond, comme moi, j'y crois encore aujourd'hui, tu vois. Donc euh, ça, j'espère que ce sera le cas. Et alors, pour finir,
0: toi, tu aurais besoin de quoi aujourd'hui en tant que maman solo
1: De temps. De temps, je dirais, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de courir derrière le temps. Donc, de temps. Je te dirais, dans le plus long terme, effectivement, d'une épaule sur laquelle m'appuyer. Pas forcément beau papa, parce que ce n'est pas ce que je cherche aujourd'hui. Et mes enfants, j'arrive à les assumer entièrement toute seule. Par contre, une épaule sur laquelle m'appuyer, quand professionnellement, c'est un peu plus compliqué, quand j'ai des coups durs, quand les enfants sont chez leur papa, que c'est un peu dur pour moi, on ne va pas se mentir que d'avoir quelqu'un qui partage ma vie, ce serait du plus, quoi. Voilà. On va dire, il manque ce petit bonus à ma vie. <rire> Merci beaucoup, Morgane.
0: De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte Hello pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.